0: Seja bem-vindo, está começando o Upcast. Hoje a gente está com um episódio um pouco diferente, a gente tem um convidado especial aqui,
1: o Murilo, da 3D Geek Show. Se apresenta aí, Murilo. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui falando com vocês, né? Desde já eu quero agradecer demais aí pelo convite, né, De, de poder falar um pouquinho aí desse novo mundo que... Tá começando agora, mas que tem um potencial gigantesco ainda aí no futuro da humanidade. Eu brinco e falo que impressão 3D vai ser o novo smartphone.
0: É, tomara. É, hoje é um episódio, é um episódio dedicado para impressão 3D, né? É, então a gente trouxe um cara aí que, pra gente, é um especialista nisso. Pô, obrigado. <risos> para poder trazer um pouco mais de informação e tentar popularizar um pouco mais esse mercado. Né? Legal. É, a gente tá aqui hoje, sou eu, Antônio, né? O, o Miojo. O Pablo.
2: Toma aqui também. É, da minha parte, de agradecer o Murilo também é, pelo, por ter aceitado esse convite. E é uma, é uma verdadeira honra para a gente conseguir explorar esse tema com um cara que manja tanto do assunto. Né? Então a gente tem, principalmente da minha parte, Murilo, tem bastantes dúvidas elementares de impressão. Porque o hoje já é um cara mais entusiasta, assim, mas eu não sei zero mesmo. Assim, eu vou ter, tem bastante coisa legal, bastante dúvida para tirar com você, cara.
1: Ah, cara, fica tranquilo, porque o foco do 3D Geek Show é justamente esse mesmo. São pessoas que não sabem nada sobre impressão 3D, que estão começando na impressão 3D, né? É. E, e, assim, o meu grande objetivo sempre foi esse. Criar um canal justamente para ajudar as pessoas a não passar pelo que eu passei no começo. que foi bem difícil. É, então, isso eu já vou puxar esse gancho, que era... era... E para você falar um
0: pouquinho mais, né, sobre como você começou no mercado de impressão 3D, né, o motivo também de ter aberto o canal, que acho que você já falou um pouco, mas conta um pouquinho mais de você, quem é você, tipo, quantos anos você tem, como... É, o que você fazia antes de trabalhar com impressão
1: 3D, qual a sua região, por exemplo? Beleza, vamos lá então. Apesar de parecer muito mais velho nos vídeos aí, <risos> eu tenho 35 anos, né? Muita gente acha que eu tenho mais, mas eu tenho é, 35 anos e eu sou formado em engenharia da computação. Vixe. E, pois é, e eu trabalhei quase que a minha vida inteira com sistemas, na verdade, né? Eu era programador, e fazia é, programação com software, tinha aquelas proceduras cabulosas de 5 mil linhas que a gente tinha que dar manutenção e achar, tipo, onde que tava uma vírgula errada, sabe? Essas coisas assim. Sim, a gente, a gente também é programador. Então, então vocês sabem bem o que eu tô <risos> querendo dizer. E aí, a minha vida inteira eu trabalhei com isso, né? Até que... É, eu sempre, assim... Na verdade, eu sempre fui um geek, né? Um nerd, assim... Uhum. De, declarado, assim, né? Então, sempre gostei muito de filmes e coisas de colecionáveis, assim. Só que... É um mundo muito caro, né? Sim. Aí até que um dia, fazendo uma pesquisa boba lá, eu vi um negócio chamado Peppa Cura. Não sei se vocês conhecem esse essa nomenclatura. Cura não, não, não. Não, não. Vou explicar rapidamente. Então, é é, é uma técnica que as pessoas transformam folha sulfite, né, papel mesmo, uhum. em um objeto tridimensional. É tipo então, origami. Assim, é. Tá. Isso, isso. É, vamos dizer assim. É, As pessoas conseguiam fazer, por exemplo, capacetes do do Homem de Ferro, dos Power Rangers, enfim, tudo com papel, usando uma impressora normal. Essa impressora que qualquer um tem em casa, que imprime em folha normal. Então, basicamente, o pessoal pega o modelo tridimensional e abre essa folha, abre esse modelo para que ele seja impresso numa folha sulfite. Depois você tem que fazer o recorte e sair colando as partes até que você consegue formar um objeto tridimensional. Isso é muito comum com papelão também, né? Que é um pouco mais firme. Ou com com EVA também. EVA é mais comum ainda do que o papelão. E aí o pessoal depois passava uma camada de fibra de vidro, resina, massa de de carro, até que ficava lisinho, perfeito. Ou seja, uma coisa que saiu do papel, era transformada... Num capacete do Homem de Ferro, por exemplo. E quando eu vi isso daí, eu pus na minha cabeça e falei, não, eu tenho que fazer isso. Eu preciso de um capacete do Homem de Ferro, né? Foi o start inicial, né? Exatamente. Aí eu falei, não, eu preciso disso pra minha vida. Aí Aí eu fui, comprei os papéis, comecei a imprimir, eu fiquei, eu fui até. avancei bem até, sabe? Cheguei a fazer quase que, vamos dizer assim, eu fiz 80% do capacete no papel, colei e tal. Só que nesse meio tempo, meu filho nasceu. Isso, assim, a gente tá falando de uns oito uh, anos atrás, assim, nove anos atrás. Ah. E aí, o meu filho nasceu, e aí eu não tinha mais tempo. Porque, como vocês devem imaginar, isso leva um bom tempo, né? Você tem que ficar... Sim, sim. né, recortando e colando as partes, levam muito tempo. E eu não tinha mais esse tempo, porque eu queria ficar com meu filho, eu trabalhava também bastante na época, então não tinha mais esse tempo. Um belo dia, também navegando na internet, sem querer, eu vi um cara dizendo que tinha feito o capacete lá em dois, três dias, inteiro. Aí eu falei, "Ah, mas como é isso é possível, né? E foi a primeira vez que eu ouvi falar de uma impressora 3D. Mas,
0: Mas isso já no YouTube ou em algum fórum da vida? Não.
1: Não, no Google, tipo ah, uma matéria. Ah, assim, matéria mesmo, Google. tá. Isso. E aí, isso há uns sete anos atrás. E aí eu tive o primeiro contato com a impressão 3D e eu fiquei maravilhado. Eu falei, como é possível? Eu tô há uhum. quatro meses já, sei lá quanto tempo, dois anos, não sei, tentando fazer o, o capacete e não sair do lugar. O cara, tipo, em dois, três dias conseguiu fazer o capacete inteiro, né? Uhum. Lógico que faltava pintar e tudo mais, mas o cara já tinha conseguido fazer. Aí eu comecei a pesquisar e descobrir esse esse lance da impressão 3D. Só que, há sete anos atrás, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha YouTube, a gente não tinha Google. É, não era tão fácil assim, né? Exatamente. A gente não tinha tinha informação, não tinha. Isso porque, muito assim, disso era porque os fabricantes das impressoras, eles detinham essa informação, que foram os pioneiros na impressão 3D no Brasil, eles detinham essa informação e é meio polêmico isso que eu vou falar, mas no começo o pessoal não gostava de compartilhar a informação. <risos> era meio, né?
0: eram umas impressoras um pouco mais industriais também, né? Do que a gente tem hoje. Não, ao contrário, ao contrário. Ah, é? Era
1: bem mais Frankenstein, assim. O que acontece é o seguinte, muita gente não... Eu vou, vou criar uma, uma vertente aqui nesse assunto, mas Sim. a gente pode até voltar nele depois. Mas muita gente não sabe, mas a impressão 3D é um negócio muito antigo, muito antigo mesmo.
3: Uhum.
1: E, só que ela foi patenteada. E aí, tá. depois de um tempo, houve a quebra das patentes, que aí foi onde deu o boom, ah, abriu, né? É, abriu, né? E
3: aí, abriu. no
1: começo, eram umas impressoras muito, assim, Frankenstein, assim, sabe? Tipo, muito artesanais, assim. Uhum. É, é, isso Tem eu tô falando de assim, maneira ainda, né? Nada... Isso, isso. Isso eu tô falando, assim, do mercado de impressão 3D para hobby, né? Que é essas impressoras que todo mundo pode ter em casa agora. Sim. E não das industriais, óbvio, porque das industriais custam... Centenas de milhares de, de, de reais ou ah, né, é, de dólares. Ela, ela imprime ferro, né? Exatamente. Aí não, não daria pra ter, mas enfim. No começo o pessoal, eles não gostavam muito de compartilhar informações, assim, tinha muita gente arrogante nesse meio, sabe? Uhum. E a única única fonte de informação que tinha era um grupo no Google, era o Google Groups. Eu não, nem sei se vocês já tiveram contato com isso alguma vez. Não, esse não. Não, não. <risos> então, era tipo um fórumzinho assim, criado pela Google, mas era tudo através de e-mail. Você tinha que mandar um e-mail, sabe? Você mandava o um e-mail, tá. a pessoa respondia o e-mail e era muito rústico assim, né? Certo. É. Bom, eu decidi, pus na minha cabeça que eu queria comprar minha impressora 3D, aí eu economizei durante um tempão lá, fui lá e comprei a minha primeira impressora 3D, a Grabber, né, que era uma impressora muito famosa há sete anos atrás, hoje em dia já não é mais tão famosa, mas... e aí eu comprei. E aí, enfim... Como você também deve imaginar, ela não é plug-and-play, né? Não dá bo... Você não pega uma impressora e liga na tomada e sai imprimindo, né? a gente você tá não... muito longe você do plug and não põe no USB, né? <risos> Exatamente, né? A gente ainda tá muito longe do plug-and-play. A gente pode entrar nesse assunto também um pouco mais para frente, se vocês quiserem, mas sim, sim. aí... É... Eu bati muito a cabeça, eu ficava acordado até 3, 4 horas da manhã tentando entender, tipo, a impressora quebrava, o bico entupia, uhum. é, as peças descolavam, então assim, eu não sabia o que estava dando errado, enfim, né? Mais dor de cabeça e... do, que, do que hobby, né? Exatamente, e aí eu até tentei fazer realmente o capacete do Homem de Ferro, é, e, assim, resumo da ópera é que até hoje eu não fiz o meu capacete de nome de pé, que foi o, o, o intuito inicial que eu comprei a impressora para fazer isso e eu não fiz até hoje. É, mas, enfim, e aí deu o start, né, nessa questão da impressão 3D. E aí, há três anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais até, eu tava conversando com um amigo e, e assim, o 3D Geek Show, ele não foi o meu primeiro canal. Na verdade, eu já tinha tido um outro canal. É onde eu fazia efeitos especiais no canal. Ah, legal. E, enfim, muito antigo mesmo. O canal tá no ar ainda, pra quem quiser conhecer. Você pode pesquisar por Others Heroes, né? No plural. Others Heroes. São outros heróis em inglês, né? A gente vai colocar o link aqui na, no feed da descrição, né? Beleza. Os vídeos estão lá também. Enfim, eu fazia pequenos efeitos especiais que eu via em seriado e tudo mais. E isso, sim, há 10, 15 anos atrás. Sei lá, muito tempo. Foi daí que veio também
0: aquelas introduções que você tem no seu canal, né?
1: Todos os dias você faz sempre uma (risos) ediçãozinha ali. Foi, foi. Exatamente. Naquela época não existia a palavra youtuber, né? O YouTube ainda era um negócio muito desconhecido. Então, eu estava conversando com um amigo meu há uns três anos atrás. E aí ele falou, cara, por que você não faz um canal sobre impressão 3D? Não tem tem ninguém falando disso no Brasil. E eu falei, poxa, caramba. Verdade, né, eu podia compartilhar os perrengues né, que eu passei, as dificuldades que eu passei, eu podia ensinar a galera, uhum. e aí eu comecei, falei, não, vou, vou gravar, mas tipo assim, não, não tinha conhecimento nenhum, YouTube, nada, gravação. E aí, eu, eu comecei a gravar. Tanto é que o meu primeiro vídeo ainda tá no ar até hoje. Tenho até vergonha dele, mas assim, né? <risos> não tinha câmera, não tinha iluminação, não tinha microfone, não tinha nada. Peguei, liguei e gravei.
0: É, igual a gente. A gente nosso primeiro episódio do, do podcast aqui do webcast tá disponível lá. Meu Deus, é, já é uma vergonha baleia aquilo. Cada
2: episódio é. dá uma vergonhinha quando você olha o anterior.
1: É verdade. Eu, eu, às vezes, tenho episódios que eu vejo que são um pouco mais antigos também, que eu, eu sinto vergonha também. Mas é normal, a gente vai evoluindo com o é. tempo e é legal para as pessoas conhecerem conhecerem também a história, né? De... Para ver que você, de repente, não começou já é, profissional no negócio. Né? É. E eu vim crescendo junto com a comunidade também, né? Isso é uma coisa bacana.
0: É, uma coisa que eu queria que eu queria até te elogiar nesse sentido, cara, é porque eu gosto de impressão de 3D, como o Paulo já, já tinha falado, né? Uhum. E, por exemplo, na Campus Party, que eu gosto de, de ir, né? Tem, às vezes, lá a comunidade, algumas comunidades de impressão 3D acabam indo, alguns palestrantes. Você vê que tem muito conhecimento ali embasado e, e, e muita vontade de, de contribuir, né? Só que, muitas Sim. vezes, a didática e a forma como ele, eles ensinam, por exemplo, lá, que eu tive como ver presencialmente, não se compara da forma como você aborda isso no seu canal. Ah,
1: que bom. E, fico feliz. De é e, isso. e eu
0: não digo nem pela, pela vertente geek, né? é Que a gente tá falando, mas é pela didática mesmo, a forma como você explica é, assim traz bastante conhecimento.
1: Ah, que bom. É uma das minhas premissas, né? um dos meus principais focos do, do canal sempre foi focar nas pessoas que não têm conhecimento em impressão 3D. Uhum. É, isso me causa um problema ao longo do tempo Porque as pessoas vão crescendo junto comigo Vão aprendendo e, e elas tendem a parar de ver o 13 Geek Show Porque eu não posso fugir do meu foco Que são as pessoas que estão começando então, aí, O público assunto começa é chico, a ficar cara. muito É, o assunto começa a ficar Muito fácil para eles E as pessoas acabam deixando de ver Mas eu sempre parto do princípio Que quem está assistindo meu vídeo não sabe nada uhum. Então eu não posso pressupor Por exemplo, quando eu vou falar ah, deu um problema aqui, o warp. Né? Não, pô, o que é o warp? Deixa eu explicar. O warp Quase. é quando a peça entorta e tal. É, eu tomo por base vídeos que eu assistia, porque eu, quando eu começo a assistir algum vídeo, eu gosto que a pessoa explique como se eu não soubesse nada, porque realmente eu não sei nada. E assim, então...
0: a, gente, a gente te procurou para esse episódio justamente por isso também, porque a gente está falando de um mercado que é praticamente 100% visual é impressão 3D, não, não existe 3D de áudio praticamente, né, usa assim tem lá aquela, a, a música, né 8D, por exemplo, que ela navega na sua cabeça mas, mas a dificuldade que a gente como podcast tem de levar para o público a visualização desse assunto que a gente está falando é, é um pouco complexa, né, isso então Sim, a, com gente, certeza. a gente procurou você também por conta dessa dinâmica dessa didática que você tem que, que é essa preocupação também de falar olha, o que, que é um hot
1: né? o que, que é um warp, como você falou Sim, sim, com certeza. As pessoas têm elogiado bastante isso e e eu fico feliz porque desde o início esse foi o meu objetivo, então significa que eu estou conseguindo alcançar esse objetivo.
0: Sim, sim. Eu queria aproveitar e te pedir também como se fosse um overview, né, uma visão geral do que é uma impressora, porque a gente tem impressora 3D de... N formatos diferentes, N tipos diferentes, o que que eu
1: preciso, assim, o kit básico para eu falar assim, isso é uma impressora 3D? Tá, basicamente, eu vou falar então da FDM, né, que agora eu não vou me lembrar exatamente o que significa, acho que é é Fusion Deposition Modeling, acho que é isso. Tá. Que é é, modelagem por fusão de... Não, é filamente, desculpa. Acho que é filamente... Ah, agora não vou Tranquilo, lembrar. a gente mas coloca basicamente... aqui no feed depois. É, beleza. Mas enfim, é, tem duas nomenclaturas: ou é FFF ou é FDM. As duas são a mesma, tecno... é... a mesma tecnologia. Tá. E, e basicamente, eu costumo brincar: né? as pessoas acham que impressão 3D é um negócio muito complexo, mas na verdade, ela nada mais é do que uma pistola de cola quente controlada pelo computador. É isso. Tá. Tipo, não tá. tem muito segredo. É. Tipo, entra um plástico. Numa ponta que está aquecida, esse plástico é derretido. E assim que ele sai da ponta, ele já começa a endurecer. Então, basicamente, é isso a a impressora 3D mais comum hoje em dia.
0: Aquela canetinha 3D, eu posso falar bem assim, entre aspas, que ela é uma impressora 3D, então, nesse conceito.
1: Pode. A única diferença é que as impressoras 3D têm uma alta precisão porque elas são controladas por computador. Quem faz a a geometria e os códigos, são os computadores. A caneta 3D, se você tivesse é, uma precisão igual a de um computador, você conseguiria fazer também. Tanto é que existem muitos artistas usando a caneta 3D, fazendo esculturas em 3D que você não acredita. Você fala, não, não é possível que a pessoa conseguiu fazer. Mas é, é dom, né? Aí a pessoa tem uma precisão muito grande e tal. O cara
0: é um artista mesmo, né? <risos> Exatamente,
1: né? Sim, e aí, sim. a gente tem outros tipos de tecnologias também. Não sei se vocês querem que eu entre também nesse por assunto. Por favor, por favor. É, a gente tem, por exemplo, vários tipos. Né? A mais comum é a FFF ou a FDM, que é, houve essa quebra de patentes aí há uns tempos atrás e foi onde popularizou. Mas, na verdade, a gente tem a SLA e a DLP, que uhum. são impressões que a, a, estão... Que tá, assim, tá havendo uma certa tendência agora de todo mundo querer usar elas agora que são aquelas que utilizam resina ao invés de um filamento de plástico
0: e ela imprime ao contrário também né porque quando a gente está falando do filamento você tem está imprimindo de baixo para cima né está construindo ela né e na, na resina é o oposto né é de cima é para op... baixo né que ela meio que sobe
1: é o oposto porque na verdade é a sua impressão ela sai de dentro do líquido ela sai da resina uhum. então por isso que é o oposto né ela, ela, ela tem
0: mais, é, mais, mais qualidade, mais precisão, vamos dizer assim, né, do que a de filamento, certo?
1: Sim, sim. Com, assim, sem sombra de dúvidas, a qualidade dela é muito superior. Até por isso que está havendo agora é, um certo direcionamento assim, da tendência para essas impressoras. Né? Só que ainda o que trava muito elas é, é o preço do insumo, ou seja, o preço da resina o filamento a gente que está falando de um quilo de filamento aí que custa em torno de 100 120 reais dependendo é. do tipo a resina um litro ela varia de 230 até 600 reais é, é pouca a variação <risos> né exatamente mas a precisão dela é tão grande tão grande que o pessoal da joalheria por exemplo e a, o pessoal de odontologia mesmo medicina também em alguns casos eles usam é, a, muito a impressão de, com resina por causa do dimensional das peças, por causa do, do, dos detalhes que ela consegue reproduzir, que são detalhes muito pequenininhos, né? Enfim, a gente tá falando de, de produzir uh, uma peça, por exemplo, com filamento de plástico sim. ou com luz. Então, qual é mais preciso? Tá, com entendi. certeza, com a luz, né? Sim, sim.
0: sim. É porque quando a gente está falando de filamento, o, o bico ali que esquenta e, e sai o, o plástico derretido é o que é chamado de hot end, certo? Isso. Na resina você não tem um hot end, você tem um canhãozinho de luz, é isso?
1: É, depende. Por exemplo, a gente tem duas tecnologias. Uma é, se chama SLA. Na SLA a gente tem um canhãozinho, tipo que ele vai disparar e fazer o contorno do seu objeto camada por camada, certo? Certo. Só que ele vai fazer isso desenhando o contorno. Uhum. vai percorrendo toda a sinueta do, do, do desenho. Exatamente, é um canhãozinho de luz ultravioleta e ele vai percorrendo, beleza, e esse é a SLA. A DLP, a gente tem um projetor, o qual projeta a imagem da camada inteira de uma única vez. Então essa é a principal diferença, uma ela tem que desenhar o contorno e a outra projeta de uma única vez. Então assim, em alguns casos a DLP ela consegue ser mais rápida do que a SLA, por exemplo.
0: Agora, agora continuando falando sobre a impressora, cara, eu queria perguntar um pouquinho o porquê que a gente tem que ter uma mesa aquecida para determinado tipo de material, mais relacionado a desfilamento, né? e, e outro material não precisa. É questão de, de ele aderir à mesa mesmo? Ou, ou... Porque eu sei que algumas a gente tem que passar um produto para ele meio que colar na mesa ali, para não, não, não escorregar na
1: hora da impressão e para sair a impressão toda. Mas eu não entendo muito bem o porquê do calor. É, na verdade é o seguinte, a a questão do adesivo, em todos os filamentos a gente tem que passar, porque senão a gente está tentando imprimir um um filamento em cima de uma superfície mega lisa, né, de um vidro, de um espelho, então assim, algum tipo de adesivo para tornar aquela superfície né? com com mais aderência a gente precisa. Agora a questão do calor, na maioria dos casos, na verdade, ela está mais ligada a, tipo... Não deixar o plástico endurecer por completo do que qualquer outra coisa. Então, imagina o seguinte, o ABS, né, que é um filamento muito comum. A gente tem que ligar a mesa a 110 graus, porque ele derrete né, a 230, 220 graus. Então, a gente deixa ele ali na metade do caminho para que ele não fique completamente sólido. Por quê? Quando ele fica completamente sólido, ele sofre uma contração. E ah, aí, imagina, tá. você está você tá numa superfície ali, lisa, se ele esfria, ele sofre uma contração, ele vai desgrudar da mesa.
0: Certo. E aí, naturalmente, então... o, o filamento que está descendo logo em seguida, vai cair o lado,
1: etc., vai se perder o, o, a trilha dele ali, né? Exatamente, exatamente. Então, aí não, não, não teria como a gente imprimir, a gente precisa que ele fique completamente grudado na mesa, na mesma posição, né? Então... Agora, em alguns casos, por exemplo, a gente tem o PLA também, que é um tipo muito comum. né? aí Só uma curiosidade, o ABS é derivado do petróleo, o PLA é derivado de vegetal, tipo milho, essas coisas assim. Na questão do PLA, a gente até consegue imprimir com a mesa fria, mas a gente precisa criar uma superfície com atrito, vamos dizer assim, uma superfície porosa no qual o plástico vai grudar. Isso porque o PLA não sofre essa contração igual ao ABS. Então, apenas tendo um atrito ali na mesa, uma uma aderência ali para que ele grude, já é o suficiente. Então, é por isso que se usa a mesa aquecida ou não.
2: parte mais leiga do negócio aqui, Murilo, porque o Miojão acabou de tirar várias dúvidas técnicas aqui, as minhas são bem mais elementares. (risos) Aí você tinha falado do plug and play lá, eu tenho uma dúvida. Assim, o quão quão distante a gente está, esse mercado de impressão 3D está, para uma pessoa mais mais leiga, que esteja menos dentro dessa... Tecnicidade de tudo, essa, esse conhecimento de. É porque assim, né, a gente, por mais que trabalhar em tecnologia, não conhece todas as tecnologias, né?
0: Que nem você tá falando. Você trabalha com tecnologia, mas você não conhece a impressão 3D. Mas e o cara que nem com tecnologia trabalha, o cara que não. que mal sabe usar o computador, ele sabe isso. usar o Word ali, basicão, e é isso.
1: É, é, aí a gente tem. Eu vejo que a gente tem dois problemas. Primeiro, a gente tem a questão, por exemplo, é, de que há muita variedade de filamentos e impressoras no mercado. Então, assim, não existe um padrão, né? Porque quando a gente padroniza as coisas, é, todo mundo sabe o que esperar. Então, por exemplo, ah, o filamento ele é feito com a mesma matéria-prima, ou seja, ele vai sofrer a mesma, o mesmo tipo de contração, ele vai ter a mesma viscosidade, ele vai ter a mesma pigmentação. Então, tudo isso são fatores que influenciam na impressão. Então, assim, um ponto chave é que a gente não tem essa padronização de materiais e de impressoras. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é que a gente precisa configurar muitos parâmetros na impressão. E isso muda para cada objeto que você vai imprimir. Então, assim, tem objetos que você vai mudar a a orientação do objeto, se você vai precisar, precisar colocar suporte... Se você vai imprimir ele completamente oco, se você vai imprimir numa resolução mais alta ou mais baixa. Então assim, a não ser que a gente tenha uma inteligência artificial que possa decidir tudo isso para você e fazer a parametrização do software de forma automática, a gente está muito longe ainda de conseguir o plug-and-play, porque a gente depende disso para a impressão 3D. Hoje em em dia, Murilo,
2: não existe nada, ou marca, ou modelo, alguma coisa assim, Próxima, talvez, ali de um plug and play, na sua visão, assim, como alguém que entende bem do assunto.
1: Olha, é... assim, vamos colocar dessa forma. Existem algumas impressoras, eu vou citar até o caso da Ender 3, você já devem até ter ouvido falar provavelmente dela. Adoro que no é Aliexpress. Impressora... Exatamente. <risos> Ela é uma impressora que conquistou, assim, todo mundo, porque ela custa pouco e e a qualidade dela é incrível. Isso fez com que os softwares, né, que são chamados de fatiadores, eles aderissem às impressoras que são mais famosas, colocando as configurações já pré-programadas neles. Então, a única coisa que você precisa se preocupar quando você abre esses softwares é com a orientação do teu objeto na mesa, se você vai colocar ele mais preenchido, menos preenchido, qual a resolução. Então, assim, vamos dizer que facilitou bastante. Né? Eu, eu, eu vejo isso assim, fazendo um comparativo com o um Murilo de oito é, anos atrás, que pegou a impressora e teve que aprender a configurar esses parâmetros na marra. E hoje os parâmetros já vêm pronto, por exemplo. Então, assim, vamos dizer que já é meio caminho andado. Tá, tá, tá progredindo né, nessa parte. Tá Exatamente, está progredindo. Mas ainda está um pouco longe, é, por causa dessa questão que eu falei. A gente ainda tem essa questão de ter que decidir várias coisas. e Enquanto a gente não tiver uma inteligência artificial que possa fazer isso de forma automática, é, infelizmente as pessoas vão ter que gastar é, um tempo é, ou dinheiro para obter conhecimento nesses parâmetros. né Que aí entra o 3D Geek Show, por exemplo. Eu tô até, não sei se vocês viram recentemente, eu tô divulgando lá um curso de impressão 3D, ele é completamente gratuito. Eu não cobro nada e a pessoa pode entrar lá e começar a assistir as aulas para entender como inc- é que funciona.
0: Inclusive você tem colocado
1: alguns vídeos ensinando a fazer até orçamento, né? para a pessoa poder trabalhar com isso. Sim, sim. O intuito é realmente esse, né? É dar uma visão geral aí na né? impressão 3D e, e não ficar atento só nisso também, né? Porque se você for ver de maneira geral, é, uma, é um assunto meio chato. Então, o que eu tento fazer é colocar um pouco de humor, é colocar aquelas aberturas meio malucas, enfim. Então, é falar de coisas geeks também, coisas nerds, né, que são coisas dos filmes. né? Quando a gente fez a Manopla do Infinito, lá foi o maior sucesso. A gente fez o Stormbreaker também, que foi muito muito legal. Então, o intuito é é dar essa visão mesmo.
0: E a gente acaba vendo aqui também, que na minha opinião, né, essa é a linha mesmo. É, pra popularizar um pouco mais né? Porque a gente tá vivendo um momento Que todo mundo gosta dessas coisas mais geeks né? Não é mais uma coisa é, Retraída, né? é uma coisa mais é, aberta eu costumo,
1: dizer, eu costumo dizer Que há uns 10 anos atrás 15 anos atrás Não se ouvia falar muito de nerd, geek Porque as pessoas tinham um pouco de vergonha Eu confesso que eu mesmo tinha um pouco de vergonha assim, de, de falar assim né? Ah, sou nerd, sou geek eu Gosto dessas coisas né? É, então, Uns
0: 10 anos atrás a gente tava na escola no colegial, e a gente era era esses caras meio no seu grupinho (risos) fechadinho ali, vamos falar sobre videogame aqui, só a gente, vamos falar sobre anime, jogo aqui, tudo só a gente aqui.
1: Exatamente. É, eu sofri um pouco mais, porque na minha turma, eu era o único que gostava, né? O pessoal só gostava de futebol, esportes, então, assim, eu realmente cresci assim, literalmente sozinho, assim, não... Eu fui achar pessoas do mesmo nicho que eu, assim, que eu gostava das mesmas coisas, quando eu comecei a trabalhar, para você ter ideia. Porque nem na faculdade era a mesma coisa, assim, então...
0: Eu queria puxar aqui um, um, um gancho também, cara. É... O que, que a gente consegue imprimir, assim, em impressão 3D hoje? Tudo, certo? Tudo. E eu, fico, eu acho legal, assim, até... Que aí já puxa para um outro assunto também, que é um pouquinho de mercado, né? O que, que você tem de perspectiva. Porque eu vejo, assim, o trabalho que você faz também, não só da impressão, mas também com o acabamento ali, com a preocupação em textura da da peça do da, 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 você imprimiu ali, eu fico vendo muito assim, essa parte de action figures também. Porque muitos ainda são feitos de estrutura de metal e não é um trabalho bem manual assim mesmo. Você acha que dá pra trabalhar no segmento de impressão 3D produzindo action figures e vendendo eles?
1: Olha, é, é um assunto delicado porque, assim, a gente tá falando de questões de direitos autorais. Então, assim, eu já vi muita gente ganhando dinheiro, vendendo é, busto do Superman, sei lá, essas coisas assim. Porém, os direitos não são seus. Então, se você começa a crescer muito, uma hora a casa vai cair. Alguma hora alguém vai chegar e vai te, é, querer cobrar os direitos de você. A não ser que você faça um acordo, compre os direitos de vender e tudo mais de produzir. Isso. Aí é outra história. Que era
0: que, o que o é que eu não formulei minha pergunta, mas era nesse sentido mesmo. A gente tem, por exemplo, hoje a Iron Studios, que é uma empresa de action figures mais dedicada nessa parte de estrutura
1: metálica, etc. Mas... Você pode ter certeza que a Iron tá usando impressão 3D já hoje em dia. Ah, é? Com certeza.
0: Então, era, era exatamente isso que eu, vi, eu fico imaginando. Por mais que a gente demore mole pra caramba numa impressão, às vezes, uma, principalmente se ela for grande, né? É, ainda assim, deve ser mais rápido. E com mais chance de sair mais perfeito, né? Não, não é, ter... Antigamente,
1: eu... como é que o pessoal fazia, né? Eles, tinham uns... eles contratavam lá os escultores e o pessoal fazia em argila as esculturas, né? Sim, sim. Até, assim, um dos motivos que era tão caro era justamente por isso. Porque tinha-se o trabalho artístico ali do, escu... do escultor fazendo uma peça e depois eles replicavam em resina. Uhum. Mas hoje em dia eu tenho, assim, plena certeza que... A... Tudo bem, ainda pode até, até os escultores, mas com certeza o pessoal já está usando impressão 3D já para agilizar o processo e para também aumentar a qualidade né da, das características ali dos action figures não
2: ah, legal é, e uma dúvida minha aqui assim Murilo já, já hoje em dia já é fácil você encontrar os materiais para para fazer as resinas e tal já é Sim. sumo né isso filamento
1: olha o filamento é assim para você fabricar o filamento é... Tem uma complexidade média, na minha opinião, assim. porque Existem até máquinas caseiras que você consegue fazer filamento em casa. Muita gente pergunta, ah, não dá pra reaproveitar o material que você joga fora, Isso. por exemplo, quando você imprimiu os suportes para peça, né? Então aí você tem que jogar fora. Você não consegue reaproveitar. É, esse então, su- muita gente pergunta.
0: Esse suporte, é, só para você ouvir se localizar um pouco, é, pensa que você está construindo uma escada, você está imprimindo uma escada. Ela, vai chegar um momento que, a, que o filamento derretido ele vai começar a ficar sem sustentação. Então entra é, ali um suporte... a impressora suporte, vai imprimir no ar. É, então entra, entra um suporte ali, né, Murilo, pra, pra dar sustentação pra ele. E aí, normalmente, você joga fora esse suporte depois, né?
1: É, normalmente não, sempre. <risos> é, não tem o que fazer. Você pode aproveitar e fazer algumas outras coisas, por exemplo, cola... Suco para passar na, na mesa de impressão para aderir, enfim, mas é, é, é pouquinha coisa que você usa, né? Tá. O resto você acaba jogando fora. Você tem que colocar um monte o monte pessoal... produto para diluir isso, para tentar reaproveitar, né? E assim, não são com todos os tipos de filamento que isso dá para ser feito. Então, muita gente pergunta: ah, não dá para eu triturar e colocar numa extrusora, né? Que é aquela máquina que sim, esquenta, sim. derrete o plástico e sai o fiozinho de filamento, né? Não dá para fazer isso em casa? Tem várias máquinas sendo vendidas que consta- uh, fazem isso, mas. O grande problema, né, isso eu conversei com vários fabricantes de filamento. O grande problema não é você fazer isso. Isso é muito fácil de fazer. O problema é você garantir que todo o seu rolo de filamento esteja com o mesmo diâmetro. Tá, entendi. Porque se houver variação de diâmetro, a sua impressão vai sofrer. Tá. Porque imagina, a gente está fazendo uma conta baseada no diâmetro lá de 1.75 milímetros. Uhum. Se tiver 1,90, o software já vai errar na conta. Ou seja, vai vai ser mais plástico que vai ser mandado, né? Ou menos plástico. Então, o grande difícil né, é você controlar o diâmetro por todo o rolo de filamento. Mesmo as empresas grandes que fazem isso, elas ainda têm uma margem de desvio de 0,05.
0: Tá. E e até mesmo se você errar um pouco na temperatura, imagina, você pode até deixar ele meio quebradiço, né? E pode acabar... Ou não?
1: é Não, ao contrário, né? Você Vai deixar ele mais mole, no caso. Agora, ah, é, quebradiço que tem, tem a ver com a ah. umidade, no caso.
0: Ah, é a umidade que deixa ele do, é, quebradiço. Isso. Ah,
3: legal.
2: é e, e, Murilo, assim, sobre essa, a questão da encomenda, né? É, você acha que, na sua, na sua visão, assim, trabalhar sobre encomenda de impressões 3D, alguém que quer comprar uma pra, enfim... É, fazer alguma coisa afim com a ideia de fazer uma renda regular no Brasil hoje. Você você aconselha? Você acha que é interessante assim? Ou ainda é uma coisa que precisa de mais tempo para maturar?
1: Olha, na minha opinião, quem não começou ainda está perdendo dinheiro, porque... Eu costumo dizer que tudo que está no começo, as pessoas que começam ali primeiro vão ganhar muito dinheiro. Uhum. A tendência é que o mercado comece a saturar, porque é igual eu tô te falando. A, a, na minha visão, a impressão 3D vai ser o um novo smartphone. Então, quando todo mundo tem alguma coisa, você já não consegue mais tirar proveito disso. Agora, quando é uma coisa escassa, você ainda consegue. Por exemplo, como... É... Oferecendo protótipos, né? Oferecendo prototipagem, oferecendo serviços de personalização e customização. É, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um, hoje ele é meu amigo, né? Conheci ele como um inscrito, depois ele acabou virando meu amigo. Mas é um, é um cara que ele, ele é instrutor de, de escola de tiro. E, e hoje ele tá ganhando um bom dinheiro porque para comprar os simulacros, né? Que são aquelas armas que imitam arma de verdade era muito caro, eles tinham que importar e tudo mais. E aí, para ensinar as pessoas, primeiro se ensina com esses simulacros, que são essas armas de mentira. E as pessoas deixavam cair, quebrava e era muito caro. Então, o que ele fez? Ele comprou a impressora 3D e agora ele faz o simulacro na impressora 3D por um preço infinitamente menor e se quebrar não tem problema, ele faz outro. E ele está ganhando muito dinheiro com isso. Então, assim, é... são, são ideias que, tipo, se todo mundo começar a fazer, depois não, não vai mais, você não vai mais conseguir tirar o devido Satura valor. Satura mercado, né? É, quanto maior a oferta, menor o, o valor, né?
0: Sim. Mas, assim, é, hoje você consegue viver só da impressão 3D, cara? Ou você tem suas outras formas de, de, de renda?
1: Não. É, hoje, na verdade, assim, eu, eu não, por incrível que pareça, eu não trabalho com venda. Né? Muita gente acha que eu vendo as coisas, mas eu não trabalho com venda porque eu não tenho tempo. Então, por exemplo, quando eu fiz o tridente do Aquaman, Todo mundo veio, nossa, eu quero comprar, eu quero comprar. E eu, eu tinha que pedir desculpa, eu falava, olha, desculpa, não dá, porque eu demorei uma semana pra fazer um tridente.
0: É, não vou vender pra você.
1: Então assim, <risos> é, não é não vou vender, mas tipo, as pessoas queriam. E como é que eu vou fazer cinco tridentes? Eu vou ficar tipo cinco meses fazendo cinco tridentes. Sim, sim. Uhum. A viver do tridente. Exatamente. E, e aí quando você fala o valor as pessoas, elas não querem pagar aquele valor. E assim... Porque Muito... afinal é um pedaço
0: de plástico na cabeça da pessoa, né? Mas ela não vê aquele trabalho que você teve é, lá de fazer o tridente. Cara, se você... a gente viu o vídeo do tridente. Puta trabalheira, meu. Se
1: você parar pra pensar, é um trabalho artístico e nenhum tridente vai ser igual ao outro. É. Porque você tá colocando o seu tempo e o seu trabalho artístico ali. Então isso é tem que ser precificado. Então vamos supor, a pessoa vinha me perguntar e falava, tá, você quer comprar? Eu te vendo por mil reais o tridente. Ah, não, uhum. não, não, não quero. Meu, aonde você entra em uma loja e acha um tridente para comprar? Fala para mim.
0: E o tridente naquela é qualidade, né? Você vai encontrar aquele tridente de plástico dobrável,
2: velho, daquele de... tamanho, não, que... <risos> que segura ele réplica, e réplica,
1: fiel, você não encontra. Então, assim, escassez aumenta o preço. Né? Ainda mais que tenha o meu tempo envolvido, né? Então, é por isso que eu não trabalho com venda. Então, hoje, na verdade, eu trabalho somente com o 3D Geek Show. Certo. E, e voltado apenas para a, a, assim, a informação, é, publicidade... É o um marketing e... de conteúdo mesmo, né? Exatamente. É, é influencer, vamos dizer assim, né?
3: Uhum.
0: Legal. É, eu queria aproveitar e perguntar também, lembra daquele diorama que você fez já tem algum tempo, da Raposa? Sim. Não é Sim, estou olhando para ele impre... aqui.
2: Eu fiquei impressionado, cara. Eu fiquei impressionado, de verdade. Meu Deus. <risos> Quanto você ele pagaria
1: sempre... num diorama desse?
2: Então, a gente tava assistindo o vídeo... Muito muito caro, porque, assim... (risos) É é muito, muito complexo, muito trabalho. É muito... Você é muito cuidadoso, né? Na na construção e tudo. Cara, a precificação de um negócio desse deve ser... Não, eu
0: eu sei que a gente tava assistindo e aí eu falei para pro Pablo, eu falei
2: pô Só a raposa, acho que eu dava uns 200
0: conto. Ele me xingou pô. 200? Você é louco? Exatamente. Eu falei, nossa, tá cheio caro Não, mano, olha a trabalheira que tá fazendo isso só a uns, mil re... uns, mil, uns mil reais, só a raposa pô, né? só,
1: só a raposa só, só ela, demorou uma semana Apenas pra imprimir Ela inteira nossa. Só pra Meu imprimir, pra pintar é. Foram mais duas semanas, então no total eu Gastei três semanas pra fazer tudo ele Uhum. Então e ainda assim, eu teve todo o trabalho no isopor lá também É, que, meu... e, e assim, no final das contas as pessoas olham Ah, mas é um isopor, sabe? Tudo bem Sim, mas, é. É, 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 é por isso que, assim, no começo eu até comecei com uma loja Antes de ter o canal, na verdade, eu tinha uma loja uhum. E aí eu comecei a perceber que as pessoas, elas Desculpa não Desculpa cortar, não davam...
0: cara. loja online ou física?
1: Loja online ah, online mesmo, tá? É, tipo, é... Eu, eu, por exemplo, vamos supor, se alguém quisesse comprar a raposa, eu, eu fazia e vendia, beleza. Só que eu comecei a perceber que eu gastava muito tempo e o valor de retorno não era o que eu estava querendo, porque as pessoas não estavam querendo pagar aquilo, porque na cabeça delas não existia ainda esse conceito, né? Então. É, e ainda eu...
0: mais online a barreira é maior ainda, né? Exatamente. Porque às eu... vezes você tem o, 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 o fator o, o valor afetivo ali que a pessoa vê, né? No momento ela chega perto daquilo, às vezes até consegue levar um pouco esse o impacto valor do toque,
1: né? Da, da visão. O toque
0: não, né? Porque nem quebra.
1: E é engraçado <risos> acontece uma coisa comigo, porque assim eu sou aficionado por tecnologia e pela cultura geek, como eu sempre falava nos <risos> é. vídeos aí. Então assim acontece um negócio comigo que é muito engraçado, que eu faço, né? Os objetos e, uh-huh. e como eu sou realmente muito fã que nem a manopla, né? os bustos que eu faço, a raposa, eu, eu fico maravilhado com aquilo, tipo, umas duas, três semanas, assim. Aí depois eu vou enjoando. <risos> Aí vem o um próximo desafio. É, Mas, exatamente. O que você faz com a manopla, por exemplo? Então, a, a manopla do infinito adorada, eu, eu recentemente, agora na Comic Con, eu fui convidado para dar uma entrevista no SBT, né? e aí eu levei a manopla pra apresentadora, que é a Cris lá do SBT Games, e aí Ah, ela
3: ficou
1: ficou encantada e tal, falou, não é possível, né, porque eu levei peças sem acabamento e levei também a manopla né, que tava com acabamento, e aí ela não acreditava, falou, nossa, mas como como que, foi você que fez eu falei, foi, fui eu, né, as pessoas não acreditam né? e e tem até um um assunto legal, eu queria até pedir permissão aí pra vocês, pra gente entrar nesse assunto o espaço é seu. Que é, é um negócio assim surreal, porque quando eu estava no colégio, no colégio, estudando, né? Vocês devem se lembrar também. Vocês estudaram, por exemplo, as revoluções industriais, né? Sim, sim. sim. É, enfim. E hoje a gente está vivendo uma revolução também. Que vocês já devem ter ouvido falar da Indústria 4.0. Já, yeah, já. Yeah. E aí, assim, queria falar um pouco disso, porque é muito legal. É, é, a gente tá, assim, basicamente, por que, que chama Indústria 4.0? É, antigamente, quando a gente é, Queria comprar alguma coisa A gente dependia do que as empresas estavam fabricando né? Então, vamos supor, é, Eu queria comprar um tênis da Nike vermelho Mas a Nike só fazia branco Então assim, ela mandava Você não pode ter vermelho, você vai ter branco Se você quiser, se você não quiser, adeus
0: É, por, todo, por conta de todo o, o fluxo de produção Tudo, Sim, né? eles mandavam. Ele acabava te é
1: Exatamente, e o que está que acontecendo agora na indústria 4.0? É, a gente está tirando o poder da manufatura da mão dos fabricantes. Ou seja, ah, é, eu quero um tridente do Aquaman. Tá, eu vou fazer na minha casa. Um tridente do Aquaman. Eu não encontro em nenhuma loja para comprar. Então, não me importa se vocês estão fabricando ou não. Eu vou ter um tridente do Aquaman. Então, é esse poder da manufatura. Né, que eles chamam de manufatura aditiva. Né? Então, esse poder da manufatura a gente está tirando da mão das indústrias. Né? Por isso que chama indústria 4.0. Porque os consumidores agora estão virando... É, produtores também das, das, Dos materiais, das peças eu, eu gosto até de brincar e fazer uma previsão assim. Eu, eu, eu brinco e falo que daqui um tempo Vamos pegar um caso assim Da, da Schultz, por exemplo Que é uma, uma marca de sapato de mulher muito renomada é, Com certeza vão aparecer novas profissões Por exemplo, a Schultz, a Schultz Ela vai contratar um designer, por exemplo E o cara, ele vai fazer Um modelo de sapato que é imprimível E aí a pessoa, por exemplo, ela pode ir na loja, experimentar, comprar, tal, tal. tal. Se ela não quiser, ela pode comprar o modelo exclusivo da Schultz e imprimir em casa o modelo, né?
0: Ela compra o arquivo,
1: né? Ela compra o arquivo e faz na casa dela o sapato do jeito que ela quer, com a cor que ela quer. Então, assim, eu acho que isso no futuro vai acontecer, sabe? A gente já tem uma tendência de aparecer essas coisas nos filmes. É, uhum. Sabe, das pessoas Ah, eu vou imprimir aqui na minha impressora sabe Já já tá aparecendo isso nos filmes, nas séries E eu acho que é, Fica uma, uma previsão aí pro futuro E assim, eu já queria Aproveitar e também
0: perguntar uma coisa, cara Que assim, hoje quando a gente fala de impressora No dia a dia mesmo, se você tem uma Na sua casa, até para hobby Como que a gente consegue colocar lá no dia a dia Um pouco fora desse mundo geek Porque, por exemplo, é, é como você estava falando É o que você gosta e muitas vezes também o seu público Gosta desse... desse... Tipo de, de conteúdo né? Então acaba ficando mais fácil a comunicação Só que se a gente for falar com uma pessoa Que não é desse segmento, não gosta disso Qual a utilidade que ele tem de uma impressora No dia a dia, por exemplo Na minha opinião hoje aqui em casa Se eu tivesse a impressora que eu pretendo ter Eu ia ter um monte de aqui um pendurado por aqui uhum. Pra ficar aqui em casa, que nem se falou Eu vou fazer um negócio pra mim aqui Agora, fora isso Eu teria Por exemplo, quebrou o, a maçaneta De um dos armários da minha cozinha Não dá pra achar outra, eu iria imprimir várias, né, pra pra trocar o jogo completo. Sim, com certeza. Mas mas eu ainda acho que é muito... Dispendioso. Isso, é muito... Então, o que mais a gente poderia ter no dia a dia, assim, mesmo, a impressora incluída no nosso dia a dia?
1: Olha, é... Assim, é difícil falar, porque, assim, a gente ainda tá limitado pela questão do preço, né? É. É, só para você ter uma ideia, existem impressoras fazendo órgãos humanos, existem impressoras fazendo é, é, ossos humanos, existem impressoras fazendo peles humanas. Uhum. Então assim, essas impressoras elas ainda estão num patamar inalcançável, né, para a grande maioria dos mortais, né. E, e eu vejo assim que a impressora 3D, ela literalmente é uma fábrica, né. Agora se você for parar pela que... para pensar pela questão do preço, né? O valor agregado que ela tem e falar assim, pô, eu vou pensar em coisas para fazer no meu dia a dia. Ainda está muito longe disso acontecer, porque realmente é um negócio que não vale a pena, né? Você fala, pô, eu vou comprar uma impressora 3D para imprimir um puxador de armário. Sim, não sim. vale a pena. <risos> Mas agora eu vou te, vou te jogar um cenário aqui num futuro hipotético. É, igual, igual eu tô te falando. Imagina, por exemplo... É que a impressão 3D avançou num nível ao ponto de você comprar um produto pela internet e você não precisar esperar o correio chegar. Por exemplo, a empresa vai mandar um sinal para a sua impressora conectada na, na, na rede, vai fazer a autenticação lá e vai mandar o sinal de imprimir o produto, por exemplo, na sua casa. Vamos supor.
0: É, cara, para mim, eu vou mais além ainda. Eu queria era pedir no iFood e meu micro-ondas... apitar e aparecer a comida ali dentro é possível, é possível, já
1: existem impressoras imprimindo alimento, eu mesmo já vi uma impressora ao vivo em uma feira que eu fui, imprimindo com chocolate, então sim, é possível é, que é um um...
0: acho que eu já vi uma
1: de panqueca, alguma coisa assim sim, sim, é possível, assim nesses futuros hipotéticos assim lógico que ainda falta muito, né mas, sim, sim. cara, é completamente possível A primeira vez que eu vi, por exemplo Os israelenses lá fazendo um coração De um de um ser humano é, Verdadeiro mesmo Numa impressora 3D, sabe é, A primeira coisa que me veio na cabeça Foi aquele filme O Homem Bicentenário Não sei se vocês lembram Que ele ele inventa partes é, Robóticas para serem sim. usadas Dentro das pessoas Então, tipo, imagina você imprimir um coração teu Você não não tem mais fila de espera você vai ter é, o teu coração, você não vai ter rejeição, porque você tá usando a tua célula. Então, assim, cara, é, um mundo, é, um é o mundo. É literalmente. é O que me deixa irritado as pessoas perguntarem assim: o mercado de impressão 3D tá saturado? Cara, não, tá só não. engatinhando, cara. <risos> Existe ainda um mundo de, de possibilidades, entendeu? De, de avanços e tudo mais. Então, quem não começou ainda tá atrasado já. Tá, mas é,
0: aí a gente queria até aproveitar isso aí que você falou agora, por exemplo, quando perguntou do mercado de impressão, né? Se ele tá saturado ou não. A gente queria perguntar um pouco mais focado no seu canal. Uhum. Você como, como influenciador, né? E, e como alguém que espalha a palavra da impressão 3 digamos assim. Uhum. Uhum. Você acha que o público está procurando cada vez menos ou cada vez mais? Porque a gente, a gente pensa assim... É como você falou, soltar as patentes e você teve um boom no mercado, né? Isso. Naturalmente, você também teve um boom de de
2: pesquisas e pessoas interessadas no segmento. O interesse foi crescente, né? É,
0: foi. Será que o o interesse se estabilizou e parou um pouco? Ou ele continua subindo, ou ele começou a cair um pouco? Como é que você vê a sua percepção da da, da procura de informação sobre a, a impressão 3D, cara?
1: Olha, no começo eu tive um boom realmente muito grande no canal, justamente porque eu fui o primeiro canal a começar a compartilhar as informações de forma periódica. Assim, existiam alguns outros canais já no YouTube, mas não era um negócio com frequência, tipo, todo sábado colocando vídeo, sabe? O pessoal esporadicamente ia lá e colocava algum vídeo. Então, assim, o, eu, eu digo que eu fui pioneiro nisso, é, nessa questão da frequência, de todo sábado colocar um episódio, uhum. né? E aí, nesse começo, eu senti que realmente foi um boom. Tanto é que eu cresci muito rápido. Tipo, em três anos, aí eu já tô com 60 mil inscritos. Sim, sim. Então, é, eu cresci muito rápido nessa questão aí do começo. Porém, o que, que começou a acontecer? As pessoas começaram a perceber que compartilhar informação era legal e não ruim, como elas pensavam. Sim. E aí... É, várias pessoas começaram a querer compartilhar informação também, então assim isso, isso é ruim para mim, mas é bom para a comunidade, porque aumenta a concorrência, ou seja é, hoje em dia o canal, ele deu uma estabilizada, né, ainda há bastante procura e tudo mais, mas já deu uma estabilizada porque agora tem muita concorrência então apareceram vários outros canais no YouTube querendo falar Aí, uma coisa que é, prejudicou um pouco também, os canais grandes agora, que têm milhões de inscritos, começaram a querer falar de impressão 3D também. Então, tudo isso tira um pouco do foco nessa questão das pesquisas. Mas, em relação assim a uma maneira geral, uh, eu, eu não vejo que as pesquisas pararam, não. Elas só estão crescendo. Principalmente quando a mídia expõe alguma notícia é, de impressão 3D. Aí, sempre causa também um boom né nas pesquisas. Por exemplo, Fantástico mostrou lá que agora é possível imprimir pele na impressora 3D. Uhum. Todo mundo vai no Google e pesquisa impressão 3D, sabe? Aí, aí aumenta. Então, é muito ligado a isso ainda, um pouco. Mas eu não vejo que está diminuindo, não. Pelo contrário. Como eu falei, é um mercado que tem um potencial ainda gigantesco.
0: Uma outra coisa que eu queria perguntar também, cara, é qual impressora você recomenda para quem quer começar. E aí, início eu, eu vou te falar um projeto que eu tenho, meu, né, pessoal. Assim, a gente tem... Hoje em dia, crianças né que acabam sofrendo algum acidente ou por algum problema acabam é, perdendo alguma parte de seus membros e tem próteses, né? O que eu tenho de objetivo, assim, de ideia é tentar facilitar um pouco mais a vida dessas crianças falando assim, olha, você tem uma prótese de perna? Legal. Vamos transformar essa prótese num, numa perna do homem de ferro? Então, tipo, vamos fazer adereço para prótese, sabe? Uhum. Então, tipo, eu ainda não tenho impressora 3D, mas eu, eu tô estudando um pouquinho, né? E hoje eu estou pensando em comprar a, a Stella 2, da Boa Impressão. Que impressora você recomenda? Você acha que, pra, por exemplo, para mim que quero começar, ou penso que seja para fazer só action figure, nada, né, nenhum projeto miraboloso, mas para quem quer começar mesmo com a impressão e é aprender, apanhar um pouco,
1: o <risos> que, que você eu, recomenda? Eu costumo dizer o seguinte, vamos lá. É, é muito mais fácil você comprar um equipamento o qual... A internet está lotada de informação do que você comprar um equipamento o qual você não vai achar nenhuma informação a respeito. Porque assim, inevitavelmente você vai ter problema. Não pense que você vai comprar, vai assistir todos os meus vídeos, enfim. Vai falar, vou ficar craque na impressão 3D. Você não vai, existe uma curva de aprendizado, você vai ter problema. Então, hoje em dia, a impressora mais famosa é a Ender 3. Então tá todo mundo falando sobre a Ender 3. Por quê? Custo-benefício, né? Ela é uma impressora que custa barata. Ela é uma impressora que tá lotada de soluções e upgrades na internet. Então você faz uma pesquisa rapidinha ali de dois minutos e você já acha alguma coisa da Ender 3. Uhum. É, de algum problema que uma pessoa teve, como que ela fez para solucionar, né? Um bico é... entupido. Exatamente. Então, mesmo nos vídeos, muita gente falando da Ender 3 nos vídeos, né? Então eu costumo dizer assim que quando você vai comprar uma impressora 3D, é, escolha alguns modelos e faça uma pesquisa e veja quais os modelos que estão sendo mais falados nos fóruns, nos grupos, enfim. É, uhum. Para você se resguardar nesse sentido de obter informação mais fácil. Então, na minha humilde opinião, eu uhum. recomendaria, se fosse o caso hoje, né, se eu soubesse tudo que eu sei hoje há 7, 8 anos atrás, eu compraria a Ender, a Ender 3. Pelo custo-benefício. do suporte
0: que você tem também disponível aí na, na internet. É, né?
1: ela, ela é tão boa, tão famosa, assim, tá tão assim, eu nunca vi isso acontecendo, que os fabricantes das impressoras nacionais estão importando a Ender 3 para vender aqui. Só para você <risos> ter uma ideia, de tão assim... É... Tá lucrativo. É, é, ela, é, é ela não, tá não, não lucrativo, mas assim, é inevitável. As pessoas não querem saber, por exemplo, você tá vendendo impressora nacional? Beleza, eu não quero, eu vou comprar lá da China. Aí o cara falou, tá. não, então tá, não compra da China. Compra de mim, que você já vai ter ela montada, eu te dou garantia, eu te dou suporte, você não corre o risco de ser taxado, você vai pagar uhum. um pouquinho mais caro, mas ainda assim, somando-se todos os valores agregados, acaba valendo a pena às vezes.
2: Sim. Né? Ah, legal.
1: Ô, Murilo, tem uma
2: dúvida aqui também que me surgiu, é... bem comum também. Como que fica a questão de energia, de gasto de energia elétrica? Não digo nem pra você me falar algum número de quilowatts/hora ou coisa do tipo, mas a gente tá falando de de um negócio grande, assim, né, que tem um...
0: É que que nem você falou, é uma indústria, né, dentro da sua casa. É,
2: então, tem um puta de um braço mecânico lá que tá mexendo e e até por conta das horas que você precisa pra imprimir, então fica ligado horas e horas, né. É, por
0: exemplo, a a raposa, né, que você comentou que levou uma semana pra você imprimir ela. Tudo bem que você cortou ela em várias etapas diferentes, né, mas... Mas
2: levou uma semana pra imprimir, então é praticamente uma semana da da impressora ligada ali, é, né? Como, como que fica essa questão de energia elétrica? Dá uma diferença legal, assim, em conta de luz tal? É acessível? Como que é? Ou olha, é tipo uma geladeira que fica ligado o dia todo lá e não dá nada? Olha,
1: <risos> aumenta, não vou falar que não aumenta, tá? Ela tá muito ligada à questão da potência da, da fonte que você tá usando. E tem a tá. questão, por exemplo, da mesa aquecida e do bico, porque assim, o resto das, das coisas que tem na impressora não gasta energia, assim, é ínfima o valor gasto. É, uma,
0: é, é motorzinho indo para o eixo Y. É, e pro isso X, né? é
1: muito, muito banal, assim, nem, nem precisa ser contabilizado. Então, o pior, na minha opinião, é o hot-end e a mesa. Certo. Né? E aí, quanto maior a mesa. É, mais energia você precisa para para aquecer ela e manter ela aquecida durante mais tempo então assim está muito ligado ao tamanho da impressora a quanto tempo você vai deixar ligada a mesa a qual tipo de filamento que você vai imprimir porque por exemplo, o, P... temperatura, é, né? o PLA ele demanda uma temperatura mais baixa, o ABS demanda uma temperatura mais alta. Então tudo uhum. isso influencia na conta. Eu não sei ainda te precisar os, os valores, porque eu, eu confesso que eu nunca fiz a medição aqui, né? Estou é, até para fazer uma medição assim, mas é, não sei te falar em relação a valores, mas aumenta, tá? Aumenta, assim, consideravelmente. Mas assim, não é um negócio que é preocupante, tá? Mas você... o que? Uns 30% da conta, mais ou menos? Ah, não sei te falar. Se eu eu te falar que sim ou que não, eu posso estar falando besteira. Então, eu prefiro não não arriscar. Mas, assim, você sente um aumento, tá? Não vou dizer que, vamos vamos dizer assim, poxa, eu gastava 250, agora eu tô gastando 300, sabe? Uns 50 reais, assim, não sei. Mas você sente esse esse aumento, sim, e depende muito, por exemplo, se você compra a impressora por hobby, beleza, a impressora vai funcionar ali 4 horas durante 2 dias. É, não, putz, é. a impressora vai funcionar uma semana ligada direto, então tudo isso influencia, né? depende da quantidade de uso que você vai fazer com ela, do, do tipo de filamento, do tamanho da impressora, tudo isso influencia.
2: Mas independente disso, a questão sempre mais chave acaba sendo o mesmo o calor, né? Que é a temperatura alta que você precisa por conta da mesa, né?
1: É, imagina, é a mesma coisa do chuveiro, né? Você tá é, desperdiçando energia, né? Porque o calor, na verdade, é o desperdício da energia, no caso. É, sim, então, sim. essa energia que tá gerando calor tá sendo desperdiçado. Então, é, assim, desperdiçado entre aspas, né? Acho que deu para entender, mas... Sim, sim, é, sim. É, é, Basicamente é isso, né? Então, assim... É igual eu falei, tá muito ligado à potência da fonte E e a mesa e o bico né, Da impressora
0: Agora a gente vai colocar algumas perguntas né, que a gente pediu para os nossos públicos, né, o no, no pessoal que segue a gente no Instagram. A gente pediu algumas perguntas sobre impressão 3D para que eles tirassem essa sua dúvida aqui com o Murilo. Né? E a primeira dúvida que a gente tem é, é sobre a possibilidade de imprimir, né, fazer a impressão com diversas cores ao mesmo tempo. Eu, eu acabei vendo uma época, Murilo, que, que tem como se fosse um, um, um hubzinho que você coloca vários filamentos de cores diferentes, ele meio que solda ali e envia um filamento, por exemplo, do branco para o vermelho soldado para a impressora. Isso é comum? A gente tem impressora que já faz isso? Ou isso é como se fosse uma gambiarra que foi feita ali para possibilitar?
1: Olha, a gente já tem impressoras que imprimem coloridos, que usam a tecnologia SLS, né? Então, lembra que eu falei que existia a SLA, a DLP a FDM e a gente tem também a SLS, que vocês já devem ter visto nos quiosques dos shoppings aí por aí, que é, fala assim, "Ah, a gente imprime miniatura de pessoas. Essa impressora é a SLS, ela imprime a partir de um pó, é um laser, o laser é jogado em cima do pó, ocorre ali uma uma fusão desse pó e ele ele consegue fazer o modelo 3D. E aí é jogado em cima desse pó jatos de tinta, Tá. dessa forma a impressão pode ser colorida nas impressões FDM que são as mais comuns né a gente Porque não é de filamento, né? exatamente dos, dos tá. filamentos a gente não tem a possibilidade é, de imprimir colorido desta forma o que a gente tem é a possibilidade de trocar o filamento então vamos considerar que eu só tenho a impressora eu não tenho mais absolutamente nada A única coisa que a gente consegue fazer com apenas um bico, né? Se eu tiver um bico, uma impressora com um hotend só, eu consigo mudar a cor do filamento verticalmente. Nunca horizontalmente, tipo, sempre na vertical. Então, eu tenho que chegar a uma determinada altura, pausar a impressão, trocar o filamento e aí ele vai mudar de cor. Aí eu consigo imprimir colorido. Agora, se eu tiver mais de um bico eu consigo imprimir na horizontal também colorido, só que limitado a duas cores, porque eu só tenho dois bicos. Certo. né? Então, e e aí, por exemplo, quanto mais bicos você adiciona, maior a complexidade da impressora e mais caro vai ficando o valor. E aí chega uma hora que fica inviável também você colocar mais de de três, quatro cores ali, porque aí a impressora vai ficar inviável. Então, o que se costuma ver muito são dois bicos. Tá. Porém, uma empresa inventou um sisteminha, que é, é, um, é um aparelho, né, um hardware, que você compra à parte, como se fosse um upgrade, você compra à parte, que é exatamente o que você falou. Você coloca várias cores de filamento ali ao mesmo tempo, ele faz cortes no seu filamento e solda os pedaços de filamento, e tudo isso sincronizado... É, é Para a cor do filamento ir exatamente na onde precisa ser colorido no objeto. Então, desta forma, você consegue produzir objetos coloridos na sua impressora 3D. Porém, tá. agora eu vou dar a minha opinião. Uhum. Eu acho um negócio completamente sense, assim, tipo, sem sentido. Porque... Gambiarra. É gambiarra. Não, não é, não é que seja gambiarra. <risos> é legal de se ver, mas não tem é, usabilidade, na minha opinião, sabe? Só serve para ficar bonitinho, para você vender a impressora, por exemplo. É é porque
0: muitas vezes compensa mais você fazer ele todo branco e depois dar um acabamento e a pintura nele, né, do que... Exatamente, porque, por exemplo,
1: ele vai sair marcado com as linhas de impressão, ele vai sair com algumas outras marquinhas. Então, assim, ele vai sair colorido, bonitinho? Vai. Mas não tem usabilidade prática, se você for parar para pensar. E o aparelho, ele custa muito caro. Então, assim, eu, Murilo, nunca teria... Um aparelho desse, porque é igual eu tô te falando eu tá, eu vou imprimir ali um bonequinho ali eu vou imprimir o super Mario e aí ele já vai sair uhum. coloridinho lá com as cores né é, azul, vermelho e cor da pele e preto vamos Uhum. Cara, tá, tudo bem, mas o que eu vou fazer com o Super Mario ali, sabe? Não... É, você vai ter que lixar tudo, dar um acabamento,
0: deixar um pouquinho mais lisinho. É, e, e,
1: e quando você lixa o, o filamento, ele fica esbranquiçado. Então assim, Sim. então você não, você não vai conseguir tirar as linhas de impressão. Então ou você vai vender ele com as linhas de impressão coloridinho assim, o que é difícil porque as pessoas querem um negócio completamente lisinho. Imagina, por uhum. exemplo, você vai fazer uma pokebola. Né? Isso eu tô falando <risos> assim só de objetos geeks, tá? Mas enfim, a gente pode pensar em outras coisas também. Mas vamos supor, você vai pegar uma pokebola. a pokebola, ela tem que ser lisa, quase espelhada. Você não vai conseguir isso numa impressão assim, sem lixar, sem, sem dar acabamento. Então, qual a utilidade, sabe? Sim, Eu perfeito. não vejo a utilidade pra isso.
0: É. Uma outra pergunta que a gente tinha aqui, até reformulamos um pouco ela, mas é mais essa questão de é, deixar ela um pouco mais acessível também, né? Que, que você já, já explicou pra gente, né? Já, já deu a sua opinião aí, que é a Ender 3, né? Isso. Que é o que é pessoal falando, pô, sem dinheiro, quero começar. O que, que eu faço? Acho que vai pra uma Ender 3, né? Que é como você falou, que é custo-benefício e, uhum. e fácil suporte, né? Que é, tem muito conteúdo na internet aí. E, e tipo de filamento, cara, pra gente começar assim... No sentido também de baixo custo.
1: Legal. É, infelizmente, você você tem uma, uma, uma balança na questão do filamento. Porque o filamento que é o filamento mais barato, no caso, que é o ABS, uhum. você simplesmente não consegue imprimir ele numa impressora que é aberta, tipo a Ender, por exemplo. Por causa da questão do calor. O ABS ele precisa estar tá envolto a um calor assim, no ambiente. Entendeu? então você
0: tem que ter um controle térmico ali, então, é, dele. Ele, né?
1: É, ele tem que estar, tá, por exemplo, dentro de uma impressora que vai estar que vai tá ali, por exemplo, dentro... Da impressora de 50 a 60 graus, por exemplo.
0: Tá. Não pode bater um vento nele, senão ele vai dar o o warp, né? É isso porque porque
1: quando bate o vento, ele esfria. Quando ele esfria, ele contrai. Quando ele contrai, ele repuxa as camadas, acaba rachando, acaba entortando a peça. Então, você não consegue sem esse controle. né? Eu até tenho um vídeo no canal ensinando a fazer uma caixa. Tem todo o projeto lá para você fazer uma caixa. E é tudo disponibilizado gratuitamente também. Para você é, poder colocar a Ender 3 dentro de uma caixa e conseguir imprimir a ABS com ela. Então, assim, tá. esse é um ponto. Agora, o segundo filamento que a gente eh, iria, no caso, né, que a gente conseguiria imprimir tranquilamente com a Ender e seria o segundo mais barato na lista, é o PLA. Só que ele é certo. mais caro. Então, a gente está falando de, de... Por exemplo, a gente consegue encontrar a eh, ABS a R$ e o, o PLA a 120. Então, uhum. ele já é mais caro. Porém ele é muito mais fácil de ser impresso do que o ABS nas impressoras que são abertas. Porque ele não tem problema com calor, você pode imprimir com com ar-condicionado ligado, enfim. Ele não tem nenhum tipo de problema, então ele é mais fácil. Porém, ele é mais difícil de de ter acabamento, por exemplo. Ele não tem tratamentos químicos muito fáceis que você pode aplicar sobre ele. E tem a questão do preço também, que é um pouco mais caro. Então, por isso que eu te falei que é uma balança. Você vai ter que decidir se você vai optar por comprar uma impressora tipo a Ender e colocar ela numa caixa igual eu ensinei ou comprar uma impressora mais cara que já é fechada, e aí você pode imprimir qualquer tipo de filamento.
0: Por mais que ele seja um pouco mais caro, o filamento, né, a chance, se você tem uma impressora adequada, né, ou ou se ela está adequada para o o material, que é como você falou, tem no seu seu canal lá, tem explicando como fazer isso, Isso. essa caixa. Então, por mais que ele seja mais caro, a chance de você ter perda é menor se você tiver uma impressora adequada, do que um, um PLA, por exemplo.
1: O que as pessoas não pensam é o seguinte, por exemplo, você vai comprar uma impressora aberta porque ela é mais barata. só que você vai ter que comprar o PLA que é mais caro, isso ao longo dos anos por exemplo, quanto que você vai ter economizado? Nada porque você vai ter que comprar um filamento mais caro então, será que não vale a pena guardar um pouco mais de dinheiro e já comprar uma impressora fechada, o qual você pode imprimir qualquer filamento que você queira? Sim, sim. Né? então é um custo-benefício você tem que fazer essa avaliação
0: Agora chegando aqui ao fim, né, do do nosso episódio... Ah, tem que fazer assim, né, tipo igual o Jô Soares, (risos) né, fazia, lembra? (risos) É, agora a gente chegando aqui no fim, a gente tem aqui as indicações que o o Murilo trouxe pra gente. Fala aí, Murilo.
1: Cara, quero fazer o convite, né, para as pessoas conhecerem o 3D Geek Show, né, tem muita informação... Assim, de impressão 3D Acabamento e pintura Enfim, coisas geeks Colecionáveis, então assim, é o canal Pra quem quer começar na impressão 3D É, É, não é
0: porque o cara tá aqui com a gente Mas eu... Gostei, assim, da Impressão 3D
1: por conta do canal dele. Ah, que bom. Fica a dica (risos) aí. Ah, Fico feliz. Fico muito feliz de saber, porque, igual eu falei, né? Esse sempre foi meu objetivo. Então, eu quero convidar as pessoas a entrarem lá. Eu estou lançando agora uma série de vídeos, que é o curso de Impressão 3D gratuito. E um monte de gente me perguntou, falando, mas qual que é a sua intenção? O que que você está querendo? Você Você vai vender alguma coisa? cara não não no momento não tenho nenhum projeto assim eu tô querendo realmente ajudar a galera que tem dificuldade então tô lançando lá é lógico o curso de impressão 3d é gratuito eu não consigo abranger tudo exatamente como deveria né então é um negócio bem inicial mesmo só para quem quiser ter o contato com a impressão 3d e aprender quais são os principais parâmetros ali que que influenciam na impressão 3D então é, não é equivalente a um curso mais avançado e tudo mais então é convidar aí as pessoas realmente para assistirem o 3D Gui Show, dar aquela força também, que o canal está precisando, né? como eu falei, tem muita concorrência agora no mercado, então, deixar o meu convite aí, e,
3: e acho que e é isso.
1: As suas, outras, as suas outras mídias também, o Instagram? Temos o um Instagram também, o qual eu sempre posto lá, a minha rotina, né, o que, que eu estou imprimindo, eu faço várias impressões bacanas lá também, é, eu dou muita informação de, de quais impressoras que eu uso, muita gente me pergunta, né, qual, quais as impressoras que você mais usa, quem a, acompanha o meu Instagram tá sempre vendo nos stories lá as, as impressões que eu tô fazendo, eu sempre falo, ó, oh, tô usando essa impressora aqui para fazer, isso é ótimo porque as pessoas têm uma prova da qualidade da impressora, né, tipo, Legal. quão bom a impressora consegue chegar no nível de qualidade, né, então... É, também posto, ali, né? por exemplo, quando vou em evento essas coisas, o pessoal gosta de saber também então estou sempre postando dicas por lá nós temos um grupo no Facebook que modéstia a parte, aí, na minha opinião é o melhor grupo de impressão 3D do Brasil hoje, e vou explicar o porquê tá não é fazendo é, o meu próprio jabá não, mas é, quando a gente começou, quando eu comecei na impressão 3D, existia um grupo no, no Facebook, é, nem vou citar o nome, mas era o maior grupo de impressão 3D lá no, no Facebook só ah. que assim, não tinha moderação. Então era terra de ninguém. As pessoas entravam. Zona. É, faltava. Ah, tava é, tipo tava assim...
0: Jandira. Tava Jandira, assim. Né? Não sei se você é daqui. Você é daqui da Grande São Paulo, cara? Não sou, não, não sou. Tá, é Jandira assim, é lugar ruim, É viu? uma lugar O Paulo mora. É, é, é onde é o eu... Paulo mora. É
2: onde eu moro é uma tristeza.
0: É ruim.
1: <risos> Exatamente. Então, assim, as pessoas faltavam com respeito. Alguém entrava, por exemplo, tirando uma dúvida na maior humildade. E, e aí as pessoas faltavam com respeito, tiravam sarro, sabe? Então, eu decidi criar também um grupo e um espaço onde não haveriam propagandas. Então, você não pode fazer propaganda no grupo, você não pode vender nada no grupo, você não pode faltar com respeito com ninguém no grupo. Tem várias regras lá que você tem que seguir no grupo e é um grupo fechado, não vai entrar assim, tipo, a pessoa entra e sai a hora que ela quiser. Não, ela pede autorização, eu autorizo o grupo. Todos os posts são autorizados por mim, então tudo passa. É, pela minha autorização ou dos meus administradores também, que a gente tem algumas pessoas que auxiliam. Certo. É, mas eu vou até dar um exemplo recente que aconteceu lá, que foi um moço, ele entrou uh, para fazer uma pergunta de qual impressora ele poderia comprar, só que ele escreveu tudo completamente errado, assim em português muito errado, sabe?
0: Uhum.
1: E aí várias pessoas entraram lá e falaram, meu, investe no curso de português antes de comprar uma impressora... E Esse é o mal a... da internet, né, cara? É, e começaram a zoar o, o cara. E aí, o que, que eu fiz? Então, eu fui lá, eu bani as pessoas que estavam tirando sarro por desrespeito. A primeira regra do grupo é respeito. É a primeira. Uhum. Então, assim, não importa se o cara tá com a dúvida muito boba, se o cara tá com uma dúvida muito avançada, não importa. Respeito em primeiro lugar. Então, eu bani as pessoas que estavam tirando sarro, é, bloqueei os comentários e coloquei lá um comentário é, pedindo desculpa para a pessoa que colocou o post e dizendo que eu ia atendê-lo pessoalmente. Então, eu não imagina, eu recebo muitas mensagens, né? Eu tenho Sim, 60 mil é. inscritos no YouTube, eu tenho uh, acho que 18 mil, se não me engano, no Instagram, mais quase 15 mil na página. Então, eu recebo muita mensagem, mas eu dispus do meu tempo para ir lá e falar com o cara pessoalmente para ver qual era a dúvida dele e auxiliá-lo. Inclusive, ele até agradeceu depois muito. Mas uhum. é, é isso que eu quero mostrar com isso, porque é, lá você pode ser completamente aberto, você pode perguntar e se acontecer qualquer coisa você faz uma denúncia lá no grupo e aí a moderação vai é, tomar as devidas providências. Então sintam-se à vontade também para entrar lá, tem muita informação nesse grupo também, sabe? Por exemplo, comprei impressora 3D, tô perdido, quero perguntar alguma coisa, você pode ir no grupo, pode perguntar, que as pessoas respondem quase que instantaneamente ali na hora.
0: Não então, é um grupo tóxico, né? Não é, uma é um grupo tóxico. Legal, é. Eu né? já,
1: já tive vários feedbacks dizendo que era o melhor grupo de impressão 3D lá da, da internet. Né?
0: Você tem mais alguma indicação, cara? Quer falar de algum parceiro
1: teu? Cara, tem os parceiros lá da, do 3D Geek Show. Recentemente até postei um vídeo de agradecimento lá que o, os parceiros... eles eles até vieram no canal fazer um agradecimento lá né tem, eu não vou citar nomes porque corro risco de acabar esquecendo algum, mas só procurar lá no canal na na descrição dos vídeos lá tem também os parceiros, então é, é isso aí, tá todo mundo junto
0: Isso aí pessoal, valeu Falou, e valeu Murilão Por ter disponibilizado esse tempo pra gente Como você falou, tem muita gente mandando mensagem Pra você aí e você acabou dando uma puta atenção pra gente, foi um vídeo pra tranquilo. caramba.
1: Eu espero voltar e... em breve, viu? Se volta, eu, vou volta, volta, mais pô. vezes. Sim,
2: é da minha parte aqui, hoje eu não falei muito, né, porque como eu falei eu sou meio leigo nessa parte de 3D, mas queria agradecer especialmente aí a presença, foi muito bom, a gente ficou muito feliz com o resultado da nossa entrevista aí, ficou muito bacana, eu eu gostei bastante. demais. Legal, né, eu, eu que agradeço. Muito feliz, é... Valeu mesmo. Obrigado pela atenção aí pra gente. Imagina, eu que agradeço, pessoal. Valeu pelo apoio e até
0: a próxima, cara. Valeu. Falou Falou certeza. Tchau,
3: tchau. Valeu.